0: Tervetuloa Flow Akatemia podcastin pariin, jonka tarkoituksena on edistää viisautta, virtausta ja kokonaisvaltaista ihmisenä kasvua. Tarkoituksena on tarjota yhdessä eri alojen tietäjien ja taitajien kanssa avaimia oivalluksiin, joiden avulla kehittää sitä, mitä yksinkertaisimmillaan kutsutaan elämisen taidoksi. Ja tervetuloa sinulle arvon kuulijan linjoille ja tervetuloa myös just hetkinen. Missä Jussi? Jussi ei ole linjoilla. Aa, totta, koska nyt tällä hetkellä podcastissa puhaltavat hieman uudet tuulet, Jussilla on tällä hetkellä sen verran paljon työkuormaa valmennustyön parissa, joten totesimme, että tässä vaiheessa on tärkeää priorisoida hieman tuotannolta pois, jolloin tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että podcastien toimitusajat tulevat hieman vaihtelemaan, ja satunnaisesti myös tarjolla on sitten tällaisia meikäläisen, meikäläisen houstaamia monologipodeja. Onko nämä sitten monopodeja? No, joka tapauksessa. Pahoittelen sinulle kuulia, että ääneni ei pääse täysin samaan alarekisteriin kuin Jussin täydellisesti radioon soveltuva soundi, ja myöskään en omaa yhtä hyviä hienoja viiksejä, mutta pyrin siihen, että sisältö olisi kuitenkin lähes yhtä hyvää kuin aikaisemminkin. Ja sitten vielä ennen varsinaisen pihviin hyppäämistä, niin tiedotusluontoinen asia retriiteistä, eli toukokuussa ja heinäkuussa olisi tarjolla viikonlopun retriitit flow-elämässä tematiikalla, ja mikäli kiinnostaa uppoutua syvästi ja siihen, miten sitä tuoda omaan elämään niin työssä kuin arjessa yleisemminkin, niin vahva suositus näille retriiteille. Ne ovat jo kymmeniä ihmisiä palvelleet, ja toistaiseksi kokonaisarvosana palautteissa retriitin kokonaisarvosana on tällä hetkellä muistaakseni 4,95 kautta 5, joten hyvin ovat ihmiset myöskin pitäneet näistä retriiteistä. Toisena vaihtoehtona, niin toukokuussa myös sitten päivän kestävä mini mikä on sitten tämmöinen, jos ei täyssyvä upotus, niin kuitenkin varsin hyvä dippi näihin aiheisiin. Ja tämä tapahtuu hyvin kätevästi tuolla Helsingin Honkaluodossa, joten jos haluat, haluat tämmöisen kevyemmän version kärkeen, niin suosittelen vahvasti navigoimaan meidän nettisivuille www.flow-akatemia.fi, niin sieltä löytyy sitten lisätietoja, ilmoittautumislomakkeet, sun muuta. Ja kas näin, nyt on promot promoiltu, mennään piihviin, keskitytään itse asiaan, ja tämän päivän teemanahan on keskittyminen. Ja jos nyt ennen kuin edes mennään sen pidemmälle, että mit Miksi keskittyminen on merkityksellistä, niin lähdetään ensin siitä, että mitä keskittyminen oikeastaan tarkoittaa. Niin yksinkertaisimmillaan keskittymisellä viitataan huomion kohdistamiseen, säätelyyn ja ylläpitämiseen tehtävän mukaisissa kohteissa ja asioissa. Ja se, että mitä huomio on, niin huomio on se valo, joka meidän sisimmästä lähtee ja huomaa asioita ja kerää niistä enemmän informaatiota ja siten myös mahdollistaa vuorovaikutuksen näiden asioiden kanssa. Tämä huomaaminen on ihmisenä olemisen ytimessä, sillä kaikki meidän toiminta pohjautuu sille, että mitä me huomataan ja millä tavalla me sen myötä Vuorovaikutetaan asioiden kanssa ja voisi sanoa, että meidän huomio on meidän arvokkain resurssi siinä mielessä, että kaikki meidän muu resurssien käyttäminen rakentuu sille, että millä tavalla me, hu, miten me meidän huomiota käytetään ja miten keskittyneesti me voidaan sitä käyttää. Elikkä Tästä pääsinkin jo siihen, että miksi keskittyminen on tärkeää, niin sen takia, että kaikki muu, mitä me tehdään, rakentuu sille, että missä määrin me pystytään keskittymään. Keskittyminen on ihan valtavan tärkeää myös flown kannalta, koska jotta me voidaan päästä flowhun, niin meidän pitää pystyä keskittymään. Ja keskittynyt huomio onkin flow, yksi flown neljästä edellytyksestä, sillä Jotta me voidaan päästä flowhun, meidän ensin keskityttävä ja meidän on ponnisteltava, meidän on fokusoitava siihen tehtävään, minkä parissa me nyt halutaan ikinä päästäkään virtaukseen. Ja vasta sen myötä, kun me ollaan pitkäjänteisesti keskitytty johonkin, niin sen myötä se flow voi myös tulla sieltä. Mutta mikäli keskittyminen katkaistaan, niin samaan flowhun pääseminen niin tutkimusten mukaan voi viedä 15 minuutista puoleen tuntiin, joten ihan puhtaasti virtauksen kannalta, niin on äärimmäisen tär- tärkeää, että me pystytään keskittymään. Sitten keskittyminen vaikuttaa myös meidän täyttömyyksen kokemiseen, sillä tutkimustenkin mukaan. Sillä ei ole niinkään paljon merkitystä, mitä me tehdään kuin se, että miten läsnä olevasti keskittyneesti me tehdään, että hyvin triviaalin oloset, arkiset asiat, niin ne voi tuntua hyvinkin täyttymyksellisiltä, jos me kyetään oikeasti keskittymään ja niin ole läsnä sen tekemisen kanssa, kun taas hienommatkaan asiat ei tunnu juurikaan miltään, jos me ei pystytä oikeasti keskittymään olemaan läsnä, läsnä niille. No, sitten on keskittymisen kannalta, keskittymisen merkitys syntyy myös vapaudesta. Eli lopulta me voidaan olla vain siinä määrin vapaita, missä määrin me kyetään ohjaamaan meidän huomiota ja keskittymään siihen, mikä me aidosti koetaan olennaiseksi. Sillä mitä enemmän meidän keskittymiskyky on altis ulkoisille ärsykkeille tai meidän vä- vähemmän ideaaleille, impulseille niin se, ne luovat rajat sille, että mis, miten vapaasti me voidaan lopulta toimia. Joten summa summarum keskittyminen on hyvin tärkeää niin tehokkuuden hyvinvoinnin kuin yleisen elämän täyttymyksenkin kannalta. No sitten kaikki varmaan tunnistaa nämä keskittymisen haasteet tänä maailman aikana, että missä joka ikisen nurkan takana minne kurkistatkaan, niin siellä on jotain välkkyvää ja vilkkuvaa, joka tätä keskittymistä tätä meidän ja meidän ennen kaikkea sitä meidän huomiota pyrkii kalastelemaan tätä meidän arvokkainta resurssia Ja moni varmasti myös kokee, että vitsi kyllä tämä keskittyminen olisi Tätä olisi, tätä olisi kiva saada lisää, että mä pystyisin toimimaan pikkasen tehokkaammin ja aika ei niin paljon hukkaa, tai et ihan, että ihan huomaa jo sen hyvinvointia kuormittavan vaikutuksen, kun se huomio on pir- tai huomioon pirstaloitunut sinne sun tänne. Se mitä on hyvä ymmärtää keskittymiseen vaikuttavista tekijöissä, niin voidaan jakaa karkeasti ulkoisiin ja sisäisiin tekijöihin, ja jos me halutaan lähteä parantaa meidän keskittymisen mahdollisuuksia, niin voidaan lähteä niistä ulkoisista liikkeille, koska ne on semmoisia, niitä voi suoraviivaisemmin lähteä optimoimaan, ja niin sinäkin kuulia voit lähteä näistä jo tänään liikkeelle. No ensimmäisenä on ympäristö ja sen valikoiminen sen mukaan, että mikä on sen tehtävän kannalta parasta. Lähtökohtaisesti voidaan miettiä, että meidän kannattaa valita keskittymistä tukea sellaiset ympäristöt, missä on mahdollisimman vähän kilpailevia aistijärsykkeitä tai tehtäviä, koska jokainen ärsyke ja mahdollinen tehtävä kilpailee siitä meidän huomiosta ja meidän kannattaa lähteä mennä sellaisiin ympäristöihin, missä näitä lähtökohtaisesti on jo vähemmän. Tässä on toki tärkeää huomioida, että erilaiset tehtävät, niin vaatii pikkasen, tai niissä erilaiset ympäristöt voi toimia pikkasen eri tavalla, että joissain vaikka, vaikka luovemmissa tehtävissä se voi olla jopa hyvä, että ympäristössä on sitä aistitykitystä ja on esimerkiksi kahvilassa, missä kuuluu vähän puhensorinaa ja näin. Et, et tässä on semmoinen pieni disclaimer, että on, on tärkeää myös vähän kokeilla, että mikä sopii itselle, mutta lähtökohtaisesti suurimmassa, etenkin silloin kun tehdään jotain oikeasti vahvasti keskittymistä vaativaan, niin silloin ne ulkoiset ärsykkeet harvemmin auttaa ihan hirveästi sitä. No sitten toisenaan on to- kai... Muoka, kannattaa lähteä muokkaamaan sitä omaa ympäristöä mahdollisuuksien mukaan, että koska kaikki me ei voida valita täysin suvereenisti sitä, että missä me työskennellään ja miten me työskennellään, niin että lähtee siitä, että millä tavalla voi muokkaa sitä omaa ympäristöä kuitenkin samoilla prinsiippeilla, että pyrkii poistamaan sieltä kaikki ylimääräiset aistijärsykkeet ja, ja niin kuin yleinen sekavuus on myös semmoista, että mistä kannattaa, kannattaa pyrkiä pois, koska kaikki visuaalisessa kentässä oleva seka, sekavuus niin myös haastaa sitten sitä omaa keskittymistä, koska siellä on jatkuvasti jotain, että mihin, mihin sen huomioon haluaa kiinnittää. Ja mitä heikommaksi kokee oman keskittymiskykynsä, niin sitä merkityksellisempää on tämä ympäristön, ympäristön optimointi ja myös se, että miten, ja totta kai meillä vaihtelee myös ihan päivän mukaisesti se, että si- silloin kun tuntuu, että on vähän vireystila matalalla sun muuta, niin silloin erityisesti kannattaa panostaa siihen ympäristöön. Ja ulkoisiin tekijöihin liittyy myös kaikkien mahdollisten notifikaatioiden sun muiden hiljentäminen, että tämä on varmasti, jokainen on tämän todennäköisesti jo kuullut joskus, mutta jo siltikään kaikki eivät tätä ole käytännössä toteuttanut, että silloin kun haluaisi oikeasti keskin. Työ, niin hiljentäisi kaiken ylimääräisen siihen tehtämään kuulmattoman. niin ihan kännykän pikaviestimistä so, so, somepiippereistä sun muista. Ja niitä on sitten paljon mukavempi sen työskentelyn lopetettua tai tauoilla paneutua sinne, kun sitten sen sijaan että se työskentely katkee koko ajan siihen, että pomppaa joku enemmän tai vähemmän tärkeä ilmoitus sieltä. Niin vahva suositus sille, että hiljennä kaikki notifikaatiot silloin, kun haluat oikeasti keskittyä. ja sitten varaa erikseen ajanjaksot, että milloin, milloin tota noin paneudut sitten niihin. Ja sitten on myös tärkeää luoda, ihan tämmösiä, luoda ma- tilaa sille keskittymiselle ja niin kuin esimerkiksi että jos työskentelet tilassa, missä on ma- paljon tulee keskeytyksiä ja sinusta riippumattomia asioita, jotka vaatii sitten huomiota, niin mahdollisuuksien mukaan niin luoda myös semmosia ajanjaksoja ja tiloja, missä oot tiedottanut etukäteen, että tämä, nyt mä keskityn, älkää tuoko tulko häiritsemään, ei jotain tosi, tosi, tosi tärkeetä, sillä jos ei näistä tiedota etukäteen, jos ei tästä ole ikään kuin luotu mitään pelisääntöä, niin silloin lähtökohtaisesti monesti tullaan keskeyttämään, joten kan, kan, näistä asioista kannattaa viestiä myös selkeästi, että millä, että haluan nyt keskittyä ja näin poispäin. Nämä ovat tämmöisiä niin kuin perusulkoisia tekijöitä, mitä, mitä voi sitten kukin tilanteensa muka, mukaisesti, että kaikki meistä ei voi zounata jonnekin vuorille erakoitumaan, missä kaikki ylimääräiset ärsykkeet on poissa, joten jokin kukin tekee näitä asioita siinä puitteessa, että mitä pystyy. Mutta sitten sisäisiin tekijöihin, niin keskittymisen kannalta ihan äärimmäisen tärkeää on huolehtia keskittymisen perustasta, eli meidän hyvinvoinnista ja vireystilasta, sillä Hyvin paljon riippuu, siitä mikä se meidän perushyvinvointi on ja minkälainen vireystila meillä on, että missä määrin me pystytään keskittymään, koska keskittyminen erityisesti silloin, kun se tapahtuu haastavan asian parissa, niin se vaatii aina energiaa, se vaatii vireyttä. Ja jos meillä on matala vireystila tai sopimaton vireystila siihen tehtävään tai hyvinvointi ei ole kondiksessa, niin silloin huomattavasti haastavampaa se ponnistelu, mitä, mitä se keskittyminen vaatii, niin ihan Perushyvinvoinnin prinsiipit huolehdi palautumisesta, huolehdi sopivasta liikkeestä ja huolehdi sopivasta Meni Menipäs pitkään mietti, että mikä se kolmas Mikä se oli? Kolme peruspilaria, jotka tulee aina vastaan, mutta silti help, todella helppo unohtaa erityisesti päivien aikana niin mikropalautumiset keskittymisen suhteen on todella tärkeitä. Elikkä Keskittyminen palautuu silloin, kun sitä ei tarvitse käyttää. Ja ehkä niin kuin parhaimpia tämmöisen tehokkaan keskittymän työskentelyn prinsiippe on se, että luoda selkeät ajanjaksot, että nyt en keskityn vaikka 25 minuuttia, jonka jälkeen pidän viiden minuutin breikin, jollainen en keskity mihinkään. Se, nimenomaan se ei toimi, että pidetään se viisi minuuttia sitten breikkeen ja keskitytään esimerkiksi somen selaamiseen tai johonkin muuhun digialusta, että silloin se keskittyminen ei pääse palautumaan, vaan huomattavasti parempia keinoja on lähteä liikkumaan, sulkea silmät, katsoa taivaalle, mitä niin kuin, käydä luonnossa, jos semmoinen mahdollisuus on jotain, jotain, missä sen keskittymisen ei tarvitse olla fokusoitunut. Se on ehkä se tärkein prinsiipi edistämään sen palautumista. Ja tämmöinen kaveri kuin Andrew Huberman, johon monesti podcastissa viitataan, niin on nostanut, että huomattavasti olennaisempaa kestävän työskentelyä hyvinvoinnin kannalta ei ole semmoiset megapalautumiset aina työpäivien tai jopa isompien niin kuin, työkausien jälkeen, vaan enemmänkin mikropalautumisten tuominen siihen niin kuin, päivittäisen arjen lomaan, jotka voi olla just niitä minuutin muutaman pikku Toinen sisäinen tekijä keskittymisen kannalta on todella tärkeä, on selkeän intention asettaminen. Eli meidän on huomattavasti helpompi keskittyä silloin, kun me tiedetään, että mihin me halutaan keskittyä ja miten meidän kannattaisi keskittyä. Ja tämä on monesti sellainen, että tuntuu itsestään selvältä, mutta kun tästä on keskustellut, niin hyvin, hyvin yllättävän harvinaista on sellainen selkeän intention asettaminen, että mitä mä nyt teen, mitä siihen kuuluu ja ennen kaikkea mitä siihen ei kuulu. Kun ja tätä voi tehdä ihan arjessa, joka niin kuin päivittäin, mihin toi me ikinä ryhtyykään, niin kirkastaa se oma intentio, että mihin mä haluan keskittyä. Mikä tässä on nyt tärkeää, koska silloin se antaa jonkun ankkurin, mihin se keskittymisen voi, voi sijoittaa ja mi, mihin se voi myös palata siinä vaiheessa. Se on, silloin on selkeämmin rajattu, että mikä on ylimääräistä, mikä, mikä ei ole olennaista nyt tässä, jolloin se on nopeampi myös, se on helpompi havaita ja myös palauttaa siihen. Eli selkeän intention asettaminen sekä arjessa yleensäkin, niin kuin Tämmöisillä, tämmöisillä mikrotaso tehtävien tasolla, mutta laajemminkin elämässä tätä voi laajentaa myös sinne, että mitä selkeämpi on se ison kuvan intentio elämässä, niin sitä helpompaa on keskittyä olennaiseen. Jos taas on epäselvä intentio mikro- tai makrotasolla, niin silloin huomattavasti isommat todennäköisyydet siihen, että se huomio hei, hyppiikin jossain aivan muualla ja tietyllä tavalla ei pääse sitten kohdistumaan sinne, että mikä olisi aidosti tärkeää. No sitten se kaikista tärkein, mutta myös vaikuttavin keskittymiskykyyn liittyvä on sen harjoittaminen. Wow, siis mitä? Kyllä, aivan, keskittyminen vahvistuu harjoittamalla, mutta myös heikkenee harjoittamalla. Se riippuu siitä, että miten sitä harjoitetaan. Ja miten keskittymistä vahvistetaan on se, että... Huomiota pidetään, ylläpidetään yllä tehtävän mukaisessa kohteessa pitkäjänteisesti siitä huolimatta, että mitä ulko- tai sisäpuolella tapahtuu. Ja tuntuu hyvin yksinkertaiselta, mutta tämä on oikeasti erittäin perustavanlaatuinen juttu ja myös niin tää, tässähän on juuri se haaste, sillä. Nykypäivänä, jos koskaan on äärimmäisen helppoa lähteä rikkomaan sitä omaa keskittymistä just sillä, että kun siinä vaiheessa, koska siis keskittyminenhän on etenkin silloin, kun se on haastava, haastavassa kohteessa, niin se on haastavaa. Se herättää epämukavuutta, se herättää, se, se vaatii ponnistelua ja kaikki, kaikkeen tähän liittyy se, että se ei ole aina aluksi ihan hirveän kivaa. Ja siinä vaiheessa, kun meille tulee mahdollisuus tehdä jotain, mikä on... Kivenpaa, joka tuottaisi niitä mukavia tuntemuksia, niin silloin on huomattavasti helpompaa tehdä se vaihto, huomion vaihto siitä, että äh, ei niinkin vasta jutusta siihen, että mikä tuntus tuottaisi niitä hyvän olon kokemuksia vähän helpommin. Mutta tässä on just se haasteellisuus, että tekemällä tätä systemaattisesti voi myös systemaattisesti romuttaa sen oman kyvynsä keskittyä pitkäjänteisesti, joten aivan ytimessä keskittymiseen harjoittamisessa on oppia käsittelemään niitä epämukavia tuntemuksia, mitä se ponnistelu herättää, mutta se palkinto tulee nimenomaan siinä, että sit, kun mitä pitemmälle näitä epämukavia tuntemuksia oppii käsittelemään, niin sitä paremmin pystyy myös keskittyä siten myös lopulta se ponnisteluhan ei jatku, niin kuin jokainen, joka on joskus keskittynyt johonkin, voi huomata, että se ponnisteluhan ei jatku täysin samanlaisena yhtä intensiivisenä jatkuvasti, vaan jossain vaiheessa se yleensä pääsee, siitä pääsee, pystyy myös rentouttamaan ja tämän myötä myös voi päästä sinne flowhun siinä vaiheessa, kun se taitotaso alkaa olla riittävä. Mutta sitä flowta ei ikinä tule, että jos sen oman keskittymisensä sabotoi ennenaikaisesti siirtämällä sen johonkin johonkin helpompaan kohteeseen ja tähän liittyy myös se ympäristön ympäristön optimointi, että mitä, vähem, mitä, mitä vähäisemmät ne omat kyvykkyydet on pitää se huomio siinä kohteessa esimerkiksi sietää sitä, sitä ponnistelun epämukavuutta ja ihan vaan myös niin kuin löytää sen kaiken aistijärsykkeen keskeltä sen, että mikä on olennaista, niin sitä, sitä merkityksellisempää on myös sitten se ympäristön optimointi. Mutta tässä tärkeintä on ymmärtää se, että keskittyminen harjo, harjaantuu sillä tavalla, kun sitä, sitä käyttää. No sitten tähän on ihan luonnollisesti va- olemassa ihan keskittymistä harjaannuttavia tekniikoita, joista meditaatio, keskittymismeditaatio on Itselleni osoittautunut toistaiseksi tehokkaammaksi ja myös hinnaltaan halvimmaksi ja eniten tuottavaksi tavaksi harjannuttaa sitä omaa keskittymistä. Ja jos haluaa aidosti vahvistaa sitä keskittymistä, niin... Mun on vaikea keksiä syytä, että miksi ei harjoittaisi sitä meditaation kautta. Ja hyvin pienetkin määrät 10 minuuttia päivässä, niin sillä pääsee jo liikkeelle ja siitä kasvattamalla voidaan radikaalistikin muuttaa sitä omaa keskittymiskykyä. Eli suosittelen meditoimaan. Ja tässä oli nyt sitten tällainen tiivis, tiivis selonteko siitä, että millaista omaa keskittymistä voi lähteä vahvistaa ja nyt voit kuulia tehdä tämmöisen pienen tsekkauksen siitä, että mi- millä tavalla se, minkä näköiset tekijät siihen omaan keskittymiseen vaikuttaa tällä hetkellä, että minkälainen on se ympäristö, minkälainen on siis ympäristöissä sä toimit, miten ne ympäristöt joko mahdollistaa keskittymistä tai heikentää sitä ja minkä näköiset sisäiset tekijät, mitkä on ne sun luontaiset ominaisuudet miten, miten sä, ja miten sä olet harjoittanut sun keskittymistä, miten selkeästi asetat intentiot. Ja näistä voi sitten lähteä liikkeelle, että okei, että jos huomaa, että okei, esimerkiksi että tulee itse asiassa katkaistua se oma, niin kuin, mulla ei ole semmoisia, mä en luo selkeitä keskittymisen ajanjaksoja, vaan niin kuin aika lailla tulee pirstaloituista huomiota pitkin päivän, niin siinä on esimerkiksi hyvä checkpointti sitten lähteä, että pitäisiköhän tässä mahdollisesti lähteä luomaan enemmän tämän, tämmöisiä raameja, mitkä tukisivat sitten tätä keskittymisen mahdollisuuksia. Ja näin. Tähän teema, tematiikkaan voisi ypätä huomattavasti syvemmin ja mennä sinne taustatekijöihin, mutta tässä nyt on tämmöistä yleisraamia ja toivon, että olet saanut tästä jotain irti ja jos tuntuu siltä, että haluaisit vielä syventää omaa keskittymiskykyä, vahvistaa sitä, mutta vielä ei oikein tunnu, että no mistä mä nyt lähden liikkeelle, niin meikäläisen coachingin kautta voi saada siihen varmasti hyviä näkökulmia ja työkaluja, se löytyy sitten ihan tuolta www.flow-akatemia.fi ja sieltä niin Flow elämässä ja Flow Coaching Linkin altani niin voi sitten varailla aikaa, niin voidaan pitää ihan tämmöistä keskittymisen työpajaa ja näin. Mutta toivon, että olet saanut tästä jotain irti ja jos heräs jotain kysyttävää, niin laita ihmeessä viestejä, niin mieleeni vastaan niihin. Toivon sinulle tässä erittäin keskittymi- keskittynyttä jatkoa, missä ikinä oletkaan ja muista pitää huomioon. Kiitos ja nähdään seuraavassa jaksossa. Adios.